1: Viele Menschen aus Jerusalem sind zu den Christen gelaufen, weil sie gemerkt haben, dass da etwas Außergewöhnliches passiert bei den Christen. Gott hatte seinen Geist ausgegossen auf die Christen. Der Apostel Petrus nutzt das Interesse der Menschen und erklärt ihnen das Evangelium. Er erläutert ihnen, welche Bedeutung Jesus hatte und hat. Hören Sie aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 22 bis 28.
0: Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es dann unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Denn David spricht von ihm. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zu Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge vorlockt. Auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung, denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht.
1: Verse aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte. Dazu ein Beitrag von Susanne Wild aus Achern.
2: Die Verse 1 bis 36 der Apostelgeschichte 2 beschäftigt sich mit der Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsttag und der Pfingstpredigt des Petrus. Aus dieser Pfingstpredigt des Petrus hörten sie eben die Verse 22 bis 28. Der christliche Sprachgebrauch begrenzt den Begriff Apostel in erster Linie auf den Zwölferkreis der engsten Weggefährten von Jesus während seines öffentlichen Wirkens. Lukas findet eine einfache Erklärung für diesen Sprachgebrauch. Und als es Tag wurde, rief er, Jesus seine Jünger, und er wählte zwölf von ihnen, die er auch Apostel nannte. Nach dem Tod von Judas wählten die elf Jünger einen Nachfolger in den Zwölferkreis, einen von den Männern, die bei Jesus gewesen sind die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter ihnen ein- und ausgegangen ist. Daraus wird deutlich, die Apostel waren die Gründerfeder der Gemeinde. Alle Apostel waren Zeugen des Lebensweges von Jesus und seiner Auferstehung. Das griechische Wort Apostolos kommt vom Verbum Apostelein, das heißt senden. In diesem Sinn ist der Dienst der Apostel zu verstehen. Die Apostel sind nicht von menschlicher Autorität, sondern von Gott selbst beauftragt. Daher sagt Paulus So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Was für ein schöner Satz. Obwohl der Verfasser der Apostelgeschichte überhaupt nicht genannt wird, besteht in der alten Kirche kein Zweifel daran, dass Lukas der Schreiber ist. Im Lukas-Evangelium nennt er sich ebenfalls nicht beim Namen. Es wird vermutet, dass Lukas als sehr junger Mann im Garten Getzenani als Beobachter dabei gewesen ist, als Jesus gefangen genommen wurde. Bei mir sind die Bilder noch sehr lebendig, als ich im Mai 2014 im Garten G10 Manil stand, im Schatten der uralten, knorrigen Olivenbäume, und Silvia, die jüdische Fremdenführerin, sagte, als wir auf dem Ölberg standen, nach Jerusalem hinunterschauten, hinter uns die Wüste Juda. Das war der Ölberg? Das ist der Ölberg und das bleibt der Ölberg. Und dann erzählte sie mit freien Worten die Geschichte von Abraham und Sarah. Wir gingen den gleichen Weg nach Jerusalem hinunter, wie Jesus es damals mit seinen Jüngern tat. Und es spielte keine Rolle, ob es zwei Meter links oder rechts davon war das Gefühl, mittendrin zu stehen, eingebettet zu sein im Geschehen vor über 2000 Jahren, den Felsen Golgatha zu berühren, Jesus zu danken, dass er für mich, für sie gestorben ist, dass ich all meine Last und Mühe bei ihm abladen kann, vor seine Füße werfen kann. Dann nimm, ich habe genug, ich lasse meine Last fallen, als wenn ich einen schweren alten Mantel ausziehe, einfach hinwerfe und ohne ihn weitergehe und nicht zurückschaue. Jesus sagt: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Frei leben, das Wort erheben, wenn ich ein Unrecht sehe, bei mir zu sein, beten ein fremdes Kind trösten, ihm zulächeln, wenn es von seiner Mutter Barsch angefahren wird. In zwei Tagen feiern wir Pfingsten, das Ausgießen des Heiligen Geistes. Mir kommt hier ein Gedicht von Wilms in den Sinn, in dem es sinngemäß heißt, dass sich der Heilige Geist nicht einsperren lässt, weder in katholische Käfige noch in evangelische Käfige. Dass er auch kein Papagei ist, der alles nachblabbert, was ihm vorgekaut wird. Dass der Heilige Geist spontan ist. Dass er die Fantasie liebt, sowie das Unberechenbare. Er ist selbst unberechenbar, wie der Wind. Erst windet es leicht, dann wird der Sturm stärker es kann sich zum Orkan ausweiten. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt. Auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung. Das ist für mich der zentrale Satz im Schlussteil der Rede von Petrus. Bei Gott habe ich mich angedockt. Ich stelle ihn mir so symbolisch vor wie einen großen Kreis. Ja, er ist allumfassend. Und ich bin ein kleinerer Kreis, der am großen Kreis angedockt ist. Wir sind miteinander verbunden im Gebet. Er hat mich nicht fallen gelassen, als ich mit ihm haderte, ihm Vorwürfe machte, es gemein fand dass er meine Mutter sterben ließ, als ich elf Jahre alt war. Es dauerte eine sehr, sehr lange Zeit, bis ich mein Schicksal angenommen habe, es einverleibt habe, dankbar wurde. Dankbar allen jenen Menschen gegenüber, die an meiner Seite standen. Dankbar bin ich Gott, denn er macht keine Fehler. Davon bin ich heute überzeugt. Er schickte so viele Menschen zu mir, die es gut meinten. So ist es. Wir leben vorwärts und verstehen es rückwärts. In schwierigen Zeiten frage ich inzwischen, Gott, was soll ich lernen? Was hast du noch mit mir vor? Mein Konfirmantenspruch, den mein damaliger Pfarrer für mich aussuchte. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Dieser Spruch ist ein großes Geschenk an mich. Danke, danke auch für diese Bestätigung, die ich seit über vierzig Jahren bete. Gottes Liebe erfüllt meine Seele. Gottes Friede durchdringt mein ganzes Sein ein Geschenk einer Krankenschwester auf der Wöchnerinstation vor über vierzig Jahren. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Ja, Gott macht keine Fehler, doch diese Erkenntnis wird einem nicht in die Wiege gelegt. Jeden Morgen beim Aufwachen bitte ich Gott, um ein kleines Wunder. Gott ist so verschwenderisch mit all seinen Gaben für uns. Er lässt die Vögel für uns singen. Er schenkt mir ein frohes Gemüt. Er schenkt mir Menschen, solche, mit denen ich gut kann, auch die anderen, an denen ich mich reibe. Und von ihnen kann ich am meisten lernen.
1: Die Pfingstpredigt des Petrus, Teil 2. So war Bibel heute überschrieben. Mit einem Textabschnitt aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte beschäftigte sich Susanne Wild aus Achern. Die Lesung haben wir eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Gutes im Radio.